0: Перед тем, как мы с вами будем причащаться, сегодня я хотел бы с вами поделиться Словом Божьим. Мы с вами учимся в течение недели размышлять над Божьим Словом. Мы с вами учимся каждый день открывать Библию, размышлять над Словом, принимать какое-то откровение, применять это Слово, эту истину, и этим Словом делиться. И я верю, что вы все так поступаете. На этой неделе мы с вами заглядывали в Слово Божие, все вместе к нам приходил стих на наши смартфоны. И это стих, первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Сегодня я хотел бы добавить еще 17 стих. И давайте мы вместе прочитаем два раза это место местописание вслух. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 по 17 стихи. Три-четыре. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Еще раз. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И тему проповеди моей сегодня я назвал так. Не разоряйте Божий храм. Я вообще очень сильно не люблю, когда в храме Божьем грязно. Я очень сильно не люблю, когда я вижу в храме Божьем паутину. Я очень сильно не люблю, когда в храме Божьем сидит три человека. Даже если здесь будет сидеть три человека, я все равно буду продолжать служить, потому что я люблю Господа. Но мое нутро, оно не переносит это. Почему? Потому что если в храме грязно, если в храме паутина, если в храме некому убираться, если в храме некому поклоняться Богу, значит этот храм разорен. Это проблема. И эта проблема не Бога, это проблема людей, которые перестали чтить Бога, почитать Его, уважать Его. Знаете, хотя Библия об этом говорит черным по белому. Бог обещал израильскому народу и сказал, когда вы войдете в обетованную землю, я вас веду в обетованную землю, потому что люблю вас. Вы молились ко мне, вы взывали ко мне, когда вам было тяжело. Когда вы были в рабстве, когда вы устали, вы взывали ко мне. Боже, спаси нас, освободи нас. И я вас выведу. Я вас освобожу. Я вас веду в землю, где течет молоко и мед. Только прошу вас, когда вы войдете в эту землю, не забудьте обо мне. Мы люди такие, мы такие. Это наша натура, когда нам плохо, мы бежим к Богу. Когда все хорошо, Боже, извини, времени нет. Но ведь Писание об этом говорит, оно предупреждает об этом. И мы с вами, как Божья Церковь, как Божий народ, читая это Слово Божие, должны быть мудрыми. Аминь. И я верю, мы с вами такие. Посмотрите на Южную Корею. Действительно, у них сегодня есть все. Они обогатились. Они богаты. Они ни в чем не нуждаются. Посмотрите, как они проводят пятницу вечер как они проводят субботу вечером. Уже в воскресенье некому идти в Дом Божий. В воскресенье у всех болит голова, воскресенье все отдыхают. На Бога нет времени. У них все есть. Когда не было ничего, когда им негде было жить, негде было лечиться, а людей больных было много 50 лет назад. Эти люди бежали в церковь. Эти люди не выходили почти из церкви. Они были на утренних молитвах. Молодежь поклонялась Богу, служила Богу. Сегодня статистика говорит о том, что молодежные служения в Корее уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Если раньше ты благовествовал молодым, и они еще как-то прислушивались к тебе, то сегодня они крутят пальцем у виска. "Ты, Ты нормальный вообще? Ты мне рассказываешь о Боге. Это наша человеческая натура. Когда нам хорошо, когда у нас все хорошо, мы уходим от Бога. Когда храм Божий в запустении, это мерзость. Когда на Бога нет времени, это мерзость. И человек не может сказать, я не прихожу, потому что у меня нет времени. Потому что когда нам было очень тяжело, когда Южной Корее было очень тяжело, они где-то находили время для Бога. Но когда все хорошо, времени нет. Это ложь дьявола. Это обман дьявола. Не может быть так, что у меня в моей жизни нет времени на Бога. Но не может быть такого. Не может быть такого. Не разоряйте Божий храм. Сегодня сам Бог обращается к нам, к церкви, Его церкви, которую Он обрел своей драгоценной кровью. Не разоряйте мой храм. Это место Писания... Если мы внимательно на него посмотрим, оно говорится, здесь говорится о том, что мы с вами верующие не просто люди. Я часто об этом говорю. Так говорит Слово Божье. Мы не просто люди. Мы, Библия говорит, сегодня мы с вами, каждый из нас являемся Божьим храмом. Вы представляете, насколько велико Бог возвеличивает нас. Когда мы приходим к Иисусу, когда мы пкаемся пред Ним и принимаем Его своим Господином, Он велико возвеличивает нас. Он делает нас святыми, не по нашим делам, не потому что мы такие или мы заработали как-то эту святость, нет, по Своей Доброте по своей милости, своей жертвы освещает нас. И сегодня Слово Божие вдобавок говорит, что мы еще, каждый из нас с вами, являемся Его храмом. Да, это храм Божий. Бог присутствует сейчас здесь среди нас. Но Библия говорит, что каждый из нас по отдельности является храмом Божьим. Почему? потому что Дух Божий, Дух Святой живет в нас. Если вы приняли Иисуса, если вы покаялись перед Иисусом Христом, Дух Святой живет в вас. Вы не знали об этом? Библия говорит, разве вы не знаете об этом? Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Это место Писания прямо говорит, что нельзя разорять храм Божий. Почему? Мы вызываем гнев Божий. Это нормально, когда Божий гнев начинает проявляться в этот момент. Когда я прихожу домой, уставший никакой, и мои дети разбросали все, раскидали все по квартире, бардак. Вообще папу как будто никто не ждет. Как вы думаете? С каким настроением я захожу? Конечно, во мне проявляется гнев. Я говорю, идите сюда быстро. Вы знаете, что папа это не любит? Вы это знаете? Быстренько все уберите. Когда мы... Писание сегодня учит нас. Если ты храм Божий, не разоряй этот храм. Ты храм Божий. Я храм Божий. Нельзя разорять этот храм, потому что этим мы вызываем гнев Божий. И Бог может наказать нас. Если мы разоряем его храм, его дом. Это настолько прекрасно, это настолько драгоценно. я храм Божий, Бог сделал меня своим храмом. Бог решил поселиться во мне, Он живет во мне посредством Духа Святого. Раньше у нас не было такой возможности. Раньше у нас не было такой привилегии. Ни у кого, поверьте мне, до того, как Иисус пришел, ни у одного пророка, ни у одного праведного человека, который чтил Бога и поклонялся, не было такой возможности. Не было такой привилегии, что Бог жил в нем. Не было такого. Бог был отдельно. Он обитал отдельно. Израильский народ отдельно. Бог обитал отдельно. И не каждый мог войти в святое святых. Не каждый мог войти. Чтобы войти в святое святых, туда должен был войти только священник. И тот должен был готовить себя. Когда священник заходил, порядок навести в святом святых, к его ноге привязывали веревку. Потому что никто не знал, Останется ли он живым? Многие умирали. Потому что заходили туда не с чистым сердцем священники. И просто за веревку их вытаскивали. Но сегодня, когда мы приняли Христа, Библия говорит, эта завеса, которая была между святым святых и между нами, обычными людьми, она разодралась. Бог желает жить с нами. Бог желает жить в нас. Это так здорово. Бог в нас. Мы храм Его. Аминь. Скажите друг другу, вы храм Бога Живого. Скажите, пожалуйста. Вы понимаете это? Вы осознаете это? Я храм Бога Живого, и Бог живет во мне. Какова моя задача? Не разорять храм Божий. Аминь. Я вас очень прошу, не разоряйте храм Божий. Сегодня мы в особенности поговорим о нас с вами. Чему сегодня Иисус через это место Писания нас учит? И что нам нужно предпринять для того, чтобы исправить некоторые ошибки? Во-первых, если мы являемся храмом Божьим, что самое важное в храме Божьем, скажите мне? Самое важное в храме Божьем. Чистота в сердце. Еще что самое важное в храме Божьем? Для чего стоял храм? Чтобы там было поклонение. В храме должно быть богослужение. Храм Божий без богослужения и поклонения Богу не может быть. Самое важное в храме Божьем это богослужение. Смотрите, у нас есть здание, есть храм. Но если мы перестанем проводить богослужения, начнем заниматься чаепитием, всякие клубы откроем, у вас какие проблемы с документами, давайте мы вам все решим. Нет, мы это делаем, но это мы делаем вне дней богослужения. Но если придет такая мысль, давайте мы все богослужения уберем, просто будем общаться, чай пить, это уже не храм. В храме должно быть богослужение. Аминь. А из чего состоит богослужение? Из каких самых важных элементов состоит богослужение, скажите мне? Прославление, слово, молитва, приношение. Четыре основных. Есть еще некоторые элементы, но самые важные, без которых богослужение не может состоять, это поклонение Богу когда мы хвалим Его, прославляем Его, это Слово Божие, когда мы изучаем, слушаем Слово Божие и живем этим Словом. Третье, это молитва. И четвертое, это приношение. Это было всегда. Это было в Ветхом Завете, это в Новом Завете. Это богослужение. Теперь задайте себе вопрос, если я храм Божий, как я могу разорить этот храм? Вот храм, если кто-то сегодня сворует этот синтезатор, или этот, возможно ли этим разорить храм Божий? Нет. Мы без этого умеем прославлять Бога. Аминь. Возьмите что угодно. Без этого здесь будет проповедь Божьего Слова. Без этого, без микрофона, без ничего. Мы все равно здесь будем проповедовать Слово Божье. Мы все равно будем хвалить Бога, поклоняться Ему. Мы все равно будем молиться, поддерживать друг друга и служить друг другу. Заберите у нас храм. Мы все равно это будем делать. Так чем можно разорить храм Божий? Чем? Отсутствием богослужения. Если в храме нет богослужения, храм Божий разорен. Мерзость запустения пришла, если нет богослужения, если нет поклонения, если слово Божие не звучит, если народ в молитвах не взывает Богу, храм Божий разорен и за это покарает Бог. Ни, ни, ни один пастор, ни один проповедник пророчества, высокосказано пророчество, но это действительно так. Америку ждет наказание. Почему? Европу ждет наказание. И они уже это наказание принимают. Почему, скажите мне, храм Божий разорен. Там, где проходило богослужение, этого богослужения сегодня нет. Богослужения закрываются одно за другим, одно за другим. И Писание сегодня говорит, кто разорит храм Божий, того накажет Бог. Это свято. И когда мы понимаем, что я храм Божий, я лично еще являюсь храмом Божиим. О чем мы, каждый из нас, должны больше всего думать? О богослужении в своем сердце. Проводите ли вы богослужение в своем сердце, вне воскресного служения, в течение недели? если это богослужение? Оно должно быть. Каждый день. Я храм Божий. Скажите, я храм Божий. Во мне должно быть богослужение. Как это? Мы с вами говорили, четыре основных элемента богослужения это хвала поклонения, это Слово Божие, молитва и приношение. Чтобы проводить это богослужение внутри себя, чему местописание это нас учит сегодня, каждый день я должен поклоняться Богу, хвалить Бога и благодарить Бога. Аминь. Первое. Каждый день восхищайтесь Богом. Каждый день благодарите Бога. Каждый день. Аминь. Многие думают, зачем мы собираемся? И пастор всегда говорит, давайте мы соберемся по двое-трое, поблагодарим Бога, поделимся нуждами. Это очень важно. Ведь когда пастор говорит, братья и сестры, у кого есть свидетельство, выходить, Никто не выходит, все стесняются. А это грех. Божью славу можно ли скрывать, братья и сестры? Можно или нет? Кто ответил вам на молитву? Кто совершил чудо? Кто дал работу? Кто дал здоровье? Скажите об этом. Потому что если вы не говорите об этом, всем, повсюду, вы присылаете эту славу кому? Это я нашел работу. Это я такой здоровый, не курю, не пью. Это ложь. Поэтому нельзя скрывать Божью славу. Минимум, что я могу сделать, проснуться сегодня и сказать, Отец Небесный, я благодарю за этот день Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты среди миллиардов людей нашел меня, искупил и оправдал меня. Я благодарю, что я освящен, оправдан и вечно буду жить с Тобой на небесах. Я благодарю за церковь, живая вода, за моих братьев, сестер, за служителей. Я благодарю Тебя. Что я здоров, мне есть где жить, мне есть что кушать, во что одеваться. За здоровье благодарю, за работу благодарю. Нам есть за что благодарить Его. Восхищайтесь, превозносите Его. Говорите о Его величии, какой Он великий, какой Он замечательный и великолепный. Неизменный Бог. Бог милостивый, Бог оправдывающий нас, Бог, который каждый день дает нам начать все сначала, Бог, который забрасывает наши грехи за свои хребет и больше никогда о них не вспоминает. Восхищайтесь Богом, поклоняйтесь Богу, благодарите Бога. Если вы дома откроете богослужение домашнее, ежедневно хотя бы несколько минут, это так классно. Тогда вы можете друг другу говорить. Вы знаете, я хотел бы сегодня за это поблагодарить Бога. Я хотел бы за это поблагодарить Бога. Благодарите Бога. Каждый день восхищайтесь им. Аминь. Второе. Слово Божье. Очень важно каждый день пребывать в Божьем Слове. И мы с вами этому учимся. И нельзя этого оставлять. Это еще один важнейший элемент в богослужении. Когда я открываю Божье Слово, я познаю это Слово Божие. И очень важно правильно изучать Слово Божие. Те, кто неправильно изучают Божье Слово, те, кто не знают, как правильно изучать Божье Слово, им не нравится изучать Божье Слово, им не нравится читать Божье Слово, им не нравится пребывать в Божьем Слове. Таким людям это не нравится. Почему? Я свидетель этого. Я, уже будучи служителем, знал, что мне нужно пребывать в Божьем Слове. Многие сейчас себя узнают во мне. Я открывал Библию, читал ее и читал, читал ее и читал. Засыпал, читал, закрывал, молился. Но я делал, потому что так нужно делать. Но потом я опять вспоминал, мне опять нужно читать Слово Божие. Опять читал его, я себя заставлял, потому что так нужно. Это неправильное изучение Божьего Слова. Неправильное. Самый простой способ чтобы размышлять над Божьим Словом, я всегда с вами делюсь. Отвечайте всегда себе на три вопроса. Какую бы главу ни читали, какой бы стих ни читали, не прочитали бы, задайте себе три простых вопроса. Давайте вместе все вспомним. Кто не помнит, запоминайте. Первый вопрос какой? Никто не знает? О чем говорится в этом месте Писания? Когда прочитали, задайте себе вопрос и ответьте на этот вопрос: о чем здесь говорится? Второй вопрос какой? Чему это место писания меня учит? Чему Иисус меня сейчас учит через это место писания? Найдите, поразмышляйте, что я для этого могу предпринять в том же вопросе, что лично я должен предпринять для этого. И третий последний вопрос какой? Как это Слово, если я его исполню, повлияет на мою жизнь. Аминь. Когда вы поразмышляли, нужно помолиться простой молитвой. В этой молитве тоже есть три важных момента. Первое. Благодарение. Поблагодарите Бога за Божье Слово. Аминь. Второе. Попросите Бога, чтобы дал вам сил этим Словом жить. Аминь. И третье, кто вспомнит, Помолитесь о том, чтобы Господь дал вам возможность этим словом поделиться. Аминь. 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 То есть, как правильно изучать Слово Божие? Во-первых, задайте себе эти три вопроса. Во-вторых, мы с вами должны понимать, что Слово Божье нужно не просто читать, а как написано в Библии, нужно Слово Божье изучать, нужно его исполнять и этому Слову учить других людей. Аминь. Это правильное изучение. Кто-то записал, молодцы. Кто нет, потом посмотрите, пожалуйста, в записи, запишите и попробуйте так. Я и многие другие, кто сегодня в церкви так изучает Слово Божье, мы получаем много благодати. Поверьте мне, очень много благодати. Мне так нравится читать Слово Божье. Я столько много получаю от Слова Божьего. Я применяю это Слово, я делюсь этим Словом, иду, говорю другим, это классно, это правильно. И когда ты делаешь что-то правильно, приносит это тебе радость. Аминь. Тебе это радость приносит. Поэтому каждый день изучайте Слово Божие правильно. Третье, мы говорили молитва. Молитва, молитесь. Найдите время помолиться, пообщаться с Богом. Опять же, по Божьему Слову ли? И как я говорю, молиться нужно так, чтобы в сердце всегда был мир Божий и покой Божий. Аминь. Если вы сели за молитву, когда у вас были переживания какие-то, и вы встали после молитвы, и у вас до сих пор переживания, и стало их больше, это ненормально, это неправильная молитва. Потому что, когда мы молимся, мы прикасаемся к Духу Святому, мы наполняемся Духом Святым. А что Библия говорит? Радость и мир во Святом Духе. Аминь. Поэтому даже когда мы читаем Библию, если мы во время чтения Библии, Прикоснулись к Духу Святому, мы будем чувствовать в себе укрепление нашей веры. Мы будем чувствовать в себе, надежда переполняет нас. Мы будем чувствовать в себе радость и мир. Аминь. Когда мы молимся, исполнившись Святого Духа, мы обретаем вот этот, вот этот мир, вот эту радость. Это нормально. Аминь. Поэтому вы можете пять минут помолиться и уже исполниться Духом Святым, но некоторым нужно вот этот двигатель заводить полчаса, потому что давно не смазывали. Каждый день смазывайте. Аминь. Чтобы вам не приходилось потом часами. Господь, Господь молиться. Хотя иногда это полезно. Молиться, Молиться до тех пор, пока в сердце не обретете мир от Бога. Аминь. И последнее. Какой важнейший элемент в богослужении? Еще один. Приношение. Мы делаем пожертвования после богослужения. Но как я могу делать приношение каждый день вот в этом храме, внутри себя? Принести себя Богу в дар. Аминь. Себя принести Богу в дар. А как? Да, мы работаем, да, мы заняты, да, у нас есть какие-то семейные дела, это нормально, в этом нет ничего страшного. Но нужно найти время, выделить время для Бога. Отдать себя Богу и сказать, Бог, в течение часа, хотя бы в этом дне, я хотел бы, в течение получаса, я хотел бы себя принести тебе в дар, используй меня. А как Бог желает вас использовать в средней неделе? как вы думаете? Кому-нибудь помочь, послужить, братьям и сестрам. Мы же церковь, между нами должны быть какие-то отношения, есть какие-то трудности, проблемы у наших братьев и сестер. Я как-то должен помочь, послужить кому-то, аминь. Второе? Как Бог может меня использовать? Как Бог хочет меня использовать? Каждый день. Бог желает через вас благовествовать другим людям. Аминь. Сколько много людей. Мы каждый каждый день можем благовествовать. Но мы не находим времени. Поэтому теперь нужно его находить. Аминь. Приносить Богу себя в дар. Сказать, «Боже, вот я, используй меня» чтобы кому-нибудь сегодня я или мог заблаговествовать, или кому-нибудь мог сегодня послужить из моих братьев, сестер, может быть, даже среди неверующих людей, кому-то мог подарить твою любовь. Используй меня для этого. Аминь. Если ну, так получилось, что ну, ну, не было возможности кому-то послужить, у всех все нормально на работе, хотя я сомневаюсь, но вот так вдруг случилось. Некому было благовествовать, все на работе уже верующие. Такое тоже может произойти когда вспомните кого-то и помолитесь о нем. Холотайственные молитвы. Аминь. Проведите это богослужение. Каждый день не разоряйте храм Божий. Не разоряйте этот храм, потому что Бог покарает. Библия говорит, Бог накажет. Бог не любит этой мерзости запустения. Он не любит, когда богослужения нет в храме. Он не любит этого. Он не любит, когда человек отворачивается от него с гордым лицом. Бог, у меня нет на тебя времени. Это неправда. Не разоряйте храм Божий. Вы храм Божий. Бог живет в вас. И Бог ждет от вас этого богослужения. Каждый день находите время для хвалы, для поклонения, для благодарения. Каждый день находите время для изучения Божьего Слова. Самые современные, кто уже пользуется интернетом, подпишитесь ко мне на facebook страницу. Вместе будем изучать Слово. Почти каждый день я выхожу в прямой эфир. Вместе будем изучать Слово. Вместе будем молиться. Аминь. Каждый день находите время друг для друга. Меня на всех не хватит. Я не могу сразу всем помочь. Не могу, потому что я человек. У меня есть ограничения какие-то. Но мы должны друг другу служить обязательно. Если мы будем друг друга поддерживать, друг другу служить, это настоящая Божья церковь. Аминь. Принесите себя Богу в дар. Сделайте это приношение каждый день. Аминь. И последнее. Если мы научимся так жить ежедневно, если ежедневно в себе будем проводить богослужение, как это повлияет на нашу жизнь? Вкратце скажу. Во-первых, я избегу наказания. Аминь. Если я пришел домой, уставший и дома порядок, ай-яй, вы избежали наказания, дорогие мои детки. А вы знаете, что еще иногда во мне, я бываю, прихожу уставший, но очень радостный, потому что был день очень хороший. Мне хочется еще что сделать? Вознаградить. Бывало у вас такое, родители? Когда они просто не наказали, а еще вознаградили. Так вот, первое, мы будем Богом вознаграждены. Аминь. Бог, Он, он Бог дающий. Бог, Он любит давать. Бог любит благословлять, Он любит, Он хороший Бог. Аминь. Поэтому если мы не разорим храм, но в этом храме, в своем сердце будем проводить богослужение, Бог вознаградит. И вы избежите наказания. Аминь. Второе. Бог всегда, всегда присутствует в каком храме, где есть богослужение. Слышите, о чем я говорю? Если в вашем сердце будет богослужение, Бог всегда будет в вашем сердце. Аминь. Бог всегда будет в вашем доме, в вашей семье. Аминь. Когда открываем ячейки новые, домашние служения проводим, для меня это всегда такая радость. Я всегда... Трепетно к этому отношусь, потому что вокруг могут быть разные люди. Кто-то в пятницу вечером пьет, кто-то, я не знаю, блудит, кто-то чем занимается. А вот здесь сейчас построен Богу жертвенник, и Богу воздается хвала. Здесь сейчас в этом доме проходит богослужение, и это служение будет влиять на окружающих людей. Аминь. Здесь сейчас чтится Господь. Это всегда очень трепетно. Аминь. Поэтому, если в вашем сердце будет проходить богослужение, если в вашем доме будет проходить богослужение, Бог всегда будет присутствовать там. Аминь. А когда приходит Иисус, Он рушит все дела дьявола. Аминь. Аллилуйя. Третье. Я буду освещаться и преображаться, находясь под Божьим влиянием. Аминь. Вы будете меняться, поверьте мне, вы будете меняться. Кто-нибудь скажет на это «Аминь»? Хотите вы того или не хотите, вы будете меняться. Однажды, когда я был совсем молодым, приехал к нам новый пастор в церковь. Этот пастор почему-то приметил меня быстро, и он сказал, будешь всегда рядышком со мной, будешь помогать мне. Я всегда был рядом с ним, всегда был на благовестии, я всегда следил, как он проповедует. Он всегда проповедовал очень так сильно. Когда он о чем-то задумывался, он так закрывал глаза, И он говорил, знаете, у него были особые черты какие-то. Я не стал этого замечать, но так как я был всегда вместе с ним, я стал размышлять так же, закрывая глаза. Я стал проповедовать так же, очень, очень, знаете, так горячо. И однажды мне говорят, стоп, ты чего подражаешь пастору? В смысле? Это смешно, говорит, со стороны смотрится, ты во всем ему подражаешь. Не, Я не подражаю, нет, ты подражаешь, посмотри на себя внимательно, что это такое, где это раньше было. Потом я стал смотреть за собой, думаю, боже мой, но это нормально, когда ты находишься под чем-то влиянием, ты становишься похожим на него. Вот почему нужно быть под влиянием не этого мира, а под влиянием Бога, аминь. Если я каждый день буду в сердце проводить богослужение, если вы уделите хотя бы 15 минут, хотя бы 15 минут в своем доме, в своей семье для богослужения, Бог будет в сердце вашем, Бог будет в этой семье, вы будете находиться под влиянием Божьим, вы будете освещаться, хотите вы того или нет, вы будете изменяться, вы будете преображаться, вы станете новыми людьми, вы станете авторитетными Божьими людьми, вы станете влиятельными Божьими людьми, вы духовно возрастете, ваша вера у крепится. Аминь. Вы это заметите очень сильно. Очень сильно. Год спустя, два, может быть, даже полгода вы начнете меняться. Я этого хочу. И я, поэтому я служу. Поэтому я поклоняюсь Богу в сердце своем, в храме Божьем, в доме своем. Почему? Это меня меняет. Я меняюсь. Аминь. Вы не представляете, за пять лет служения здесь, в Корее, как я изменился. Я очень сильно Богу за это благодарен. Аминь. И то, что Бог говорит, что еще ждет впереди, это будет чудесно. Аминь оставайтесь с нами вместе будем поклоняться вместе будем чтить вместе будем молиться за это поколение вместе будем молиться за молодое поколение вместе будем продолжать молиться за наш русскоговорящий народ будем молиться и вы увидите наши молитвы станут влиятельными аминь иногда нужно будет просто помолиться и бог уже начнет свою работу аминь почему потому что мы для него не будем какими то далекими людьми о которых писание говорит отойдите я вас не знаю нет Бог будет знать нас по имени каждого. Аминь. Потому что Он каждый день будет присутствовать с нами в нашем доме и в нашем сердце благодаря богослужению. Аминь. Еще. Успех в богослужении Богу принесет успех в нашу жизнь. Аминь. Успех в богослужении – это успех в жизни. Давайте мы вместе это повторим. Успех в богослужении – это успех в жизни. Еще раз, успех в богослужении – это успех в жизни. Это правда. Это истина. Так говорит Слово Божье. Поэтому если я буду успешен в богослужении, в храме Божьем, в своем сердце, в своей семье, я буду успешен в жизни. Как это называется, мы с вами говорили? Благословение. Аминь. Когда все, что происходит со всем, оно к тебе необходимое прилагается. Так Слово Божье обещает. Аминь. И последнее. Там, где строятся жертвенники Богу, богослужения. Что там происходит? Посмотрите историю Библии. Когда были земли, переполненные жертвенниками которые приносили в жертву э, идолам, которые проходили богослужение, посвященные идолам, когда туда приходили Божьи пророки, что они делали с этими жертвенниками? Они их разрушали. И что они делали? Ставили там Божьи жертвенники. Если в вашем сердце Будет стоять жертвенник Богу, на котором вы каждый день будете приносить Богу жертву, служение. Понимаете, да, о чем я говорю? Поклонение, слово, молитва. Там разрушатся жертвенники всяким идолам, иным богам, всяким бесам. Аминь. Там, где строятся жертвенники Богу, там, где проходит богослужение, рушатся дьявольские жертвенники. Аминь. «О, это так здорово! Я хочу, чтобы вы почувствовали этого силу! Аминь!» Я хочу, чтобы вы почувствовали силу этого. Когда 55 лет назад пастор Йонгичо служил здесь, в Корее, когда здесь все было разрушено и не было надежды и просвета, он молился. Он приходил, я помню, он пришел, я читал книгу к одной женщине, и он говорит, женщина говорит, «Веруйте в Иисуса Христа!» И в вашу жизнь придет благословение, вы не пойдете в ад. Она ухмыльнулась и сказала, ты что меня адом пугаешь? Моя жизнь это ад. Иди отсюда, во чтобы тебя не видела здесь больше. И он продолжал за нее молиться. Он продолжал к ней ходить. Она его выгоняла, он ходил. В итоге эта женщина покаялась и приняла Иисуса Христа. Она стала ходить на утренние молитвы. И вся ее жизнь начала меняться. И вот так начали люди его окружать. В тяжелое время они собирались в палатках. Не было света и электричества. Под свечками служили Богу и поклонялись. Летом было жара, не было кондиционеров. Они служили Богу, горячо молились. Зимой нечем было согреться, в холоде собирались. Молились Богу и служили. И таким образом вся корея начала подниматься, потому что начали появляться жертвенники, жертвенники, где проходили в течение недели богослужения. Где больше всего? В домах и в семьях. В домах и семьях. Дома люди проводили служения. Приглашали на эти служения своих соседей, близких, родных. Они каялись. И таким образом по всей Корее открывались эти жертвенники богослужения Богу. Люди чтили Бога. Люди поклонялись Богу. Корея за 50 лет. Это невозможно. Это невозможно. За 50 лет она возродилась. Сегодня... Эти жертвенники гаснут. Угадайте, что ждет такую страну? Но я верю в одно. Коль стоит вот этот жертвенник, Церковь – живая вода. Коль в вашем сердце будут эти жертвенники, коль в вашем сердце будет проходить богослужение Богу, если в ваших домах будут проходить богослужение Богу, эти жертвенники начнут распространяться. Аминь. Мы не просто церковь, вы не просто верующие, мы не просто приехали сюда. Бог нас сюда позвал, потому что сегодня мы должны послужить этому народу. Когда-то они служили нам, когда-то они приезжали к нам, Служили нам в наши страны в тяжелое время. Сегодня мы должны отблагодарить их. Мы должны помочь им, чтобы эти жертвенники не гасли. Аминь. Но прежде всего, все должно начаться с моего сердца, с моей семьи. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились. Давайте мы помолимся, склоним головы и помолимся сейчас. Во-первых, мы поблагодарим Бога за это слово. Во-вторых, мы попросим, чтобы Господь научил нас так жить. Каждый день в своем сердце проводить это богослужение. Каждый день в своем доме, если есть такая возможность, проводить это богослужение. Каждый день. Помолитесь также о том, чтобы это слово, которое вы сегодня приняли, вы могли кому-то передать, рассказать кому-то об этом откровении. Давайте помолимся, Отец Небесный, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя и поклоняемся Тебе, мы благодарны Тебе за это богослужение, сейчас здесь проходит богослужение, это не просто богослужение, это жертвенник Тебе, Господь. И там, где проходит богослужение тебе, там, где строятся жертвенники тебе, рушатся дьявольские жертвенники. Поэтому я верю и знаю, прямо сейчас жертвенники дьявольские рушатся во имя Иисуса Христа. Я так благодарен тебе за это слово, и я так благодарен тебе за это откровение, Господь. Ты говоришь, вы есть храм Божий, потому что Дух Божий живет в вас. И если кто разорит храм, сей того покарает Бог, потому что этот храм свят, И этим храмом являетесь вы. Мы не хотим разорять твой храм. Мы хотим, чтобы в храме твоем всегда проходило богослужение. Мы хотим, чтобы в сердце нашем всегда проходило богослужение. Мы хотим, чтобы в нашей семье проходило богослужение всегда. Мы хотим, чтобы в церкви нашей были богослужения. Отец, мы просим помоги нам, научи нас этому, чтобы в течение предстоящей недели мы попробовали это. Каждый день уделять хотя бы 15-20 минут просто остановиться восхвалять Тебя, прославлять, благодарить, изучать Слово Твое, молиться, Господь, послужить кому-то, помолиться за кого-нибудь, проблаговествовать кому-нибудь. Господь, помоги нам проводить эти полноценные богослужения, чтобы они появлялись повсеместно, чтобы пришло это пробуждение, чтобы жертвенники дьяволу рушились в наших домах и семьях во имя Иисуса Христа, Господь. Я верю, придет это благословение Твое. Господь, мы будем освещаться, мы будем преображаться, мы будем меняться и будем другими людьми, Господь. Ты будешь всегда вместе с нами, и мы будем находиться под Твоим влиянием. Мы не будем наказаны, Господь, На напротив мы будем поощрены Тобой, Господь. Благослови нас, чтобы мы жили этим словом, и помоги нам в течение недели обязательно этим словом поделиться. Дай нам, может быть, сегодня такую возможность, чтобы сегодня мы могли с кем-то поделиться этим словом. Пусть это слово станет благословением через нас для многих многих. многих людей во имя Иисуса Христа мы с верой молились Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора церкви Полного Евангелия Живая Вода в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте w .раш 3